0: El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de mi primer libro, Historia Secreta de la Música, un fascinante, extraño y maravilloso viaje por la música a través de las drogas, el sexo, las mujeres, el reggaetón, el rock, las causas humanitarias, la guerra y las Kardashian. Este libro puede encontrarlo usted en su segunda edición en todas las librerías panamericana y librería nacional del país, también a través de librerianacional.com, si sí, está en otras partes del mundo, y puede encontrarlo a través de la. Apple Book Store o también a través de la Google Play Store como Historia Secreta de la Música, el primer libro de Alejandro Marín, patrocinador oficial de este Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos Bilinguals, feliz tarde, noche, día, genérico día, fecha, hora del mes del año, en donde sea, a la hora que esté escuchando este podcast, porque así es el podcast. Usted lo oye cuando quiera, donde quiera y como usted prefiera, corriendo, trotando, eh, meditando. Bueno, no, meditando no se puede hacer un podcast porque finalmente... No puede uno hacer las dos cosas al tiempo, pero sí puede usted hacer cualquier cantidad de cosas manejando. También puede ser que escuche este podcast. Un saludo muy especial para todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas donde consumen podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, o simplemente a través del blog themusicpain.com. Y para arrancar, saludar especialmente a Luis Gabriel Prieto, que me escribió hace seis días y me dice, Hola Alejandro, hace más o menos dos meses comencé a escuchar su podcast por medio de Spotify. Escuché todos los audios hasta ayer, que terminé con la entrevista a Bombi. Vivo desde hace dos años en la ciudad de Brisbane, en Australia, y trabajo en mi carro haciendo pedidos para Uber Eats. Su compañía me ha ayudado a hacer más menos mi trabajo por cada uno de los rincones de esta ciudad. Me quedó grabado en la memoria el episodio de la entrevista a Juan Kiss. Como decía, que debíamos aprender a respetar la música urbana, aunque no es fácil, estoy en construcción de ello. Un saludo y felicitaciones por el lanzamiento del nuevo libro y por este maravilloso podcast. A Luis Gabriel, un abrazo muy grande. Qué difícil es ser inmigrante, es bien complicado, pero fuerza ahí guapeando con todas las de la ley. Saludar también muy especialmente a Edgar Castañeda, que me dice en el último correo, ese sí es un penpal, ese sí está constantemente escribiendo, dice, al día con sus podcasts, un poco triste porque terminé hoy al día, los escuché durante un mes aproximadamente, principalmente en los trayectos de transporte celular y audífonos, aunque descargué su app, terminé escuchando la mayoría por Spotify, principalmente porque lo hacía de corrido, entonces, pues, muchas gracias a Edgar por estar ahí pendiente, dice que ya tiene el libro Historia Secreta de la Música, y espera comenzarlo a leer la semana que viene. Un gran abrazo para Edgar desde esta esquina de La Nación. A John Suescun también que me escribió y me dice, hola Pimp, yo lo escucho en la oficina, trabajo en el centro, en la ETB soy auditor de sistemas por lo general mis reuniones son conflictivas uso audífonos siempre cuando no estoy en reú para bajar la tensión de mi trabajo y como sé que dura más de una hora lo escucho después de las 10 de la mañana o entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde para que cuando salga de la oficina ya haya terminado el podcast, no me gusta dejarlos a medias y seguir después me habla especialmente John del episodio de Bombi, dice que no tenía ni idea quién era el man ni le interesaba pero qué conversación tan interesante y dice que es de los podcasts que hemos hecho para Canal 13, aunque solamente ha visto uno, que es el de Hernán Peláez y los demás los ha escuchado y dice que ese y el de Mabel Lara son los mejores felicidades por el libro, dice John Suez ya lo compró y aún no ha empezado, pero espera darme los comentarios respectivos cuando termine de leerlos a él un abrazo enorme y qué montón de correos los que tengo de gente hablándome del podcast eh... Por ahí está también Stephanie Adames Camargo que dice que terminó de leer el libro y dice que siente que lo acabó muy rápido, que lo leía de pie en el Transmilenio, en las esperas y en el poco tiempo libre que le queda, que no sabe mucho de música, pero que quedó muy picada y que el libro se terminó y quedó con la sensación de que no quiere que se acabe y ahora solo espera que haya una segunda parte. Agradezco que compartiera su conocimiento con nosotros, que somos personas del común, que disfrutamos de su conocimiento. Ella es Stephanie Adams Camargo, que escribió también a alejandromarin.com, donde usted también puede escribirme en cualquier momento, saludarme, decirme dónde se encuentra, qué horas oye el podcast, si lo ve por Canal 13, si me escucha en la mañana de la X, si sigue el blog, qué le gustaría que pasara con su personalidad de Radio Alejandro Marín y todo lo que se le ocurra, mientras sea chévere. No me insulte, que eso es muy feo. Eliana Gamboa. Escribe, hola Marín, sigo ese podcast desde una vereda en Arcabuco, vía Villa de Leiva. Tengo un hostal rural y cuando estamos trabajando en la huerta o en el hostal, oímos el podcast. Increíble, con cariño, Eliana. Eliana, un beso enorme y muchísimas gracias por reportarse a mi correo electrónico personal. Es AlejandroMarina@deMusicPimp.com. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme desde esta esquina de la nación. Y ahí voy a estar leyendo los comentarios, las observaciones y los correos electrónicos de todos ustedes a través de redes sociales y por supuesto a través de mi correo electrónico. Este es el episodio número 132 del podcast y mi invitado en esta ocasión es Fernán Martínez, un manager que pienso yo que más que un manager es un comunicador de esos excepcionales con quien tiene uno en este negocio el privilegio de encontrarse en el camino. Yo a Fernán lo conozco hace muchísimo tiempo y pues obviamente por su fama como manager de Julio Iglesias, de Enrique Iglesias y de Juanes también, pero yo a Fernán lo conocí verdaderamente hace como dos años en un viaje que hicimos a, a Estocolmo y fue allí donde tuvimos la oportunidad de compartir un montón de opiniones que terminan haciéndonos amigos y eso me hace muy Feliz de alguna manera poder decir que un hombre como Fernan es un amigo personal es llenarse un poco de, de orgullo en términos de negocios de la música. Aunque no sé qué tan amigos seamos verdaderamente en este negocio. no Pienso que no tiene conocidos muy cercanos. Pero igual con Fernan cada que me siento a hablar siento que estoy conversando con un amigo muy especial. Y en esta ocasión lo invadí en su oficina Fernán Martínez Comunicaciones, donde trabaja con un equipo pequeño pero contundente alrededor de estrategias de comunicación y tiene su oficina llena de portadas, de revistas, que es una de las cosas que más le ha gustado hacer en su vida y es llevar a sus artistas a las portadas de las revistas más importantes del mundo, ¿no? que eso sea lo único que ha hecho, porque en realidad Fernán ha hecho tantas cosas y ha llevado a sus artistas a lugares insospechados, pero lo de las portadas es algo muy bonito y siento que es un fetiche especial que tiene Fernán Martínez, con quien conversamos un poco de fake news, del éxito de la música popular hoy en día, de su trabajo con Paola Jara, que es un artista de música popular muy importante, de la decadencia en popularidad del rock y de muchas otras cosas que han pasado en más de 40 años de trabajo de Fernan. El podcast, el episodio queda disponible para descarga en las diferentes plataformas para que lo comparta, en particular si está en Apple Podcasts y quiere darme una reseña se la recomiendo muy especialmente. Y en el blog, en themusicpain.com queda también alojado el archivo del video de la conversación como quedó Transmitida para Canal 13 en el programa El Podcast, que se emite todos los lunes a las 10 de la noche por Canal 13 a nivel regional. Sin más preámbulo, entonces, aquí está el manager de managers, el percepcionista por excelencia en el episodio número 132 del Bilingüe Podcast, Mr. Fernán Martínez. ser
1: malo para pa estar en el entretenimiento? Hay que ser, hay que ser, hay que ser malo, sí Pero hay que ser correcto, ¿me entiendes? El problema es que tú eres, el manager es muy difícil Porque tú eres el jefe de tu jefe O sea, tipo te paga a ti una comisión Y tú dices, pero ¿qué pasó a la entrevista a las 8? Óyeme, ¿qué pasa? Y, y le estás regañando, óyeme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás poniendo esa ropa? Eh, esa canción es horrorosa, eso no te va a funcionar eh, ¿Cómo así que no quieres venir a Alemania? Y no entiendes el mercado o qué, ¿me entiendes? Yo soy un poco insoportable como management, pero entrego resultados y siempre, pues, uno... Confían en uno, ¿me entiendes? Es como que tírate que yo te recojo, pues, si lo recoges tres veces, el tipo se tira. Pero si la primera vez es tira que yo te recojo y se cae y se desmadra, pues, nunca más te vuelve a apoyar, ¿no?
0: He hablado mucho en los últimos podcasts de Michael porque, pues, por el documental, por Living Neverland y esas vueltas... Pero uh, también me estoy leyendo la biografía Y Barry, que era el dueño de Motown Records uh -huh. Le dijo A Michael Tienes nueve años tenía Michael tenía once Y, y puso en el, en, el, en el comunicado de prensa Presentó Diana Ross presenta a los Jackson Five Con el niño genio De nueve años Michael Jackson y Michael le dijo No, pero ven, Barry, es que yo tengo 11 años y Barry le dijo ya no now you don't no you're nine y le dijo no pero eso es it's, it's lying
1: yo, estás diciendo mentiras y dijo no it's not lies it's public relations exactamente mira el primer manager que aparece en la historia de la humanidad se llamaba Leopoldo quién era tuvo un artista que, que seguramente lo has oído hablar lo manejaba lo manejó desde muy pequeño uh -huh. Cuando tenía nueve años decía que tenía seis, cuando tenía once decía que tenía siete. Y lo fue vendiendo por toda Europa como el gran genio. Se metió en las cortes y triunfó. Y como todos los managers terminó peleando con su talento. Era el papá de Mozart. Ah, sí, sí. <risa> Ah, o sea que esa mentira la cuentan desde hace... <risa> Esto es el papá de Mozart que comienza a empacarlo a él Y comienza a promocionarlo Y que hubo, y estudia, aprenda, y juega y todo. Entonces lo llevaba por las cortes y todo Y después terminan peleando Hay unas cartas muy, muy, muy fuertes De, de Leopoldo, eh, no sé qué, Mozart Que es el, su padre Y donde, él es, donde pelean por un dinero Y pelean por, unas, por unos créditos Porque, ¿qué pasa? El manager llega, trabaja, crea a ese artista Le ayuda, el artista está por ahí en una moto, dando vueltas en, en un pueblo, ¿me entiendes? De pronto llegas, se, se trabaja, se empaca, se, 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 se daña a ese artista, se le hace una imagen, se hace una cama, un proyecto, triunfa y ya es, todo es de él. Él se tiende a olvidar de, de lo que pasó en el management, en el comienzo, ¿no? Eh, es muy normal. termina muy siempre natural. Termina siempre peleando. También pues el manager los managers tenemos mucho ego y queremos, pues que todo lo hemos hecho nosotros y al final lo han hecho entre ambos, entonces es una profesión muy interesante, muy, muy, a mí me, me encanta, me encantan los nuevos artistas, me encanta el primer número uno, yo manejo también artistas de cine, de televisión, me encanta el primer papel, cuando le dan el primer papel, a mí me fascina eso, aunque sea pequeño, ¿me entienden?, la primera portada, cuando yo voy en la radio y, y escucho una canción y llego a, a un país nuevo y escucho esa canción que está sonando en Japón, en Alemania… Todo eso me emociona cuando llego a los conciertos y veo el crecimiento de ese artista, cómo comienzan desde pequeños showcases y cantando en bares y de pronto estás en Madison Scar Garden y dices, "Dios mío, ¿cómo, cómo llegué aquí", ¿me entiendes? Todo ese trabajo es el que el que crea un artista y no es que el mejor artista sea el mejor artista es el mejor, es que tiene mejor management en alguna forma, eh, Clyde Davis estaba una vez en la piscina del hotel eh, National de Banyabee Beach y estaba leyendo Billboard, dice ¿qué pasa? ¿Pasa Clyde, ¿qué estás haciendo? dijo, no, aquí leyendo los top 100 la lista de los éxitos de los 100 primeros viendo cuáles son los buenos artistas que están aquí ¿Y cuáles son los malos artistas que están aquí para saber cuáles son los buenos managers? ¿Me entiendes? O sea, cuando tú ves a un artista malo que está en YouTube, ahí hay un manager.
0: Pero sí. ahora, ¿cómo está ese tema y cómo se evalúa el tema de listados? Porque yo siento bien eh, perdido el tema. Uno oye todavía, eh, fulanito de tal raza en el listado de Spotify fulanito de tal está en el número uno con descargas en Apple, en YouTube tiene millones sí, sí. de views, hay centenares de listados hoy en día y finalmente no veo un artista
1: enorme tampoco, ¿no? Sí, pero si tú, si uno ve las cosas cuando el artista revienta, despunta, explota, ese artista y es lo que yo digo, ¿dónde, ¿qué influenció a quién? Es la lista de Spotify la que influenció la lista de, 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 la, one, de, la, de, de Del la Hard 100, de hard 100. ¿Es la lista del Spotify la que influenció la lista de la X o de la Mega? ¿O es la Mega la que movió la lista de, de Spotify? ¿O es porque lo rompieron y comenzó a sonar en la X? ¿O es porque o es por las redes? ¿O es por, por su por su Instagram? Y al final yo creo que es una mezcla de todo. Pero al final coinciden, al final cuando uno ve la lista de Spotify, las, los, los internacionales, los que están en Estados Unidos, viene a coincidir con las de Billboard. Y esos también obviamente están con las ventas. Por eso ahora la lista del Top 100 es una mezcla de lo que vende, de lo que suena en la radio y de lo que suena en las redes sociales y de los hits que tenga en YouTube. Entonces todo eso te genera una un listado más orgánico. Antes, cuando yo comenzaba, no estaba con Enrique Iglesias, que comenzamos el 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 número uno lo hacía el que más tocadas tuviera. El que más sonadas en radio. El que más tocadas tuviera. Entonces era lo mismo tener una tocada en Lobo, Texas, o en, en, eh, en Los la, en Angeles, California, o en un pueblo de, de Milwaukee, ¿me entiendes? Que tener una tocada a las 7 de la mañana en la, en la Mega de Nueva York, o en la o en la Cacu de, de Puerto Rico, o en la... Eh, ¿Me entiendes? En la 97.5 de Miami Era por tocadas Entonces fue muy fácil pues Enrique fue fácil pues Yo entré con una compañía mexicana A propósito con FonoVisa Y entonces ellos manejaban todas las radios mexicanas Y llegamos a tener hasta 40, 50 tocadas en una semana Y de pronto entró el número uno ¿Me entiendes? Y fue la explosión y ese era el gran truco tocadas. En Colombia pasa lo mismo Hay una lista chimba chimbísima ¿eh? yes. que te dice no que se llama el National Report no sé qué coño Esto es por tocadas entonces no es que, Mano número uno y llegan y le mandan al artista el número uno y ese artista se cree y dice pucha mi canción está rompiendo en Colombia y esa la pusieron en, en Turbaco la pusieron en Yopal la pusieron. nunca sonó en Bogotá ni Cali ni Medellín y te muestran la lista de número uno porque es por tocadas claro no es es cuantificada no es cualificada la lista entonces te engañan entonces, el, el, el de la compañía disco le manda a su jefe de, de, de Miami y le dice, mire, aquí está la prioridad que usted me pidió, está el número uno. Y el de Miami le manda eso a Londres y a Nueva York. Le dice, tenemos un número uno. Y es chimbo, no está pasando, ¿me entiendes? Claro, claro la, la venta no se traduce en una venta. Se traduce en una venta, no se traduce en un éxito. Se traduce en unas tocadas que fueron, no digamos negociadas, que fueron, eh, por simpatía, en, en una radio pequeñísima de, 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 de dos kilovatios de, 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 potencia. de, de, de potencia, ¿me entiendes? Entonces, esos números uno son relativos. El número uno se siente en la calle, se siente en el taxi, se siente en las fiestas, se siente en los clubes, ¿me entiendes? Se siente, uno lo va sintiendo, uno va viendo. ¿Ese, los... ¿Ese número uno
0: ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿O el número uno de, del 70 de Julio Iglesias es igual al número uno de hoy en día de Danny Ocean? ¿Es,
1: ¿Son, es, la, son es, el mismo es, número uno? Es más grande el 70 de Julio Iglesias en los 80 de Iglesias que el de Danny es más grande porque es que antes era ser número uno con unas televisiones con unos programas que llegaban en una caja en unos tapes y de pronto eso se volvía universal y entonces llegaban las señoras a las tiendas de discos y compraban deme tres cassettes señora tres cassettes y uno para el carro otro para mi mamá y otro para la casa y eso se vendía como locos esos discos, era una cosa impresionante no se podían copiar después esos CDs no se podían copiar esos los long places, pues eran, era incopiable, entonces las ventas eran asombrosas y eso caminaba, caminando las compañías de discos ganaban muchísimo dinero, hacían unas fiestas impresionantes de lanzamiento de los discos, invertían mucho en publicidad, no les importaba un centavo lo que pudiera el artista en publicidad o en conciertos o en, el, o en su airplay y todo era la venta de discos y era un negocio fantástico, ¿me entiendes? Fantástico, porque es que Iglesias llegaba y salía con un millón de discos. Ahora es número uno cualquiera con 40 mil, 50 mil Cierto. Iglesias salía con un millón de discos y de pronto aparecía número uno en Inglaterra y sonaba la canción en la en Capital Radio y esa vaina era, puchica, millones de discos se vendían porque no había otra forma de comprar el disco. ¿Cuántos bueno. discos vendió con Julio Iglesias? Fue que en el comunicado de prensa, como 200 millones, en la realidad, como solamente como 100 millones. Pero hacíamos unos, sitio, yo me inventaba el disco de platino, el de oro, el de diamante, el de uranio, el de no sé qué, y hacíamos unas fiestas maravillosas. Me acordaba hace poco, unas fiestas en París, un lanzamiento que hicimos que se cayó un fotógrafo, había muchos fotógrafos y se rompió la mano. Y entonces yo terminaba con ese fotógrafo yendo a, con Julio Iglesias a visitar ese fotógrafo al hospital. ¿Me entiendes? Y hacíamos pues, eran unas grandes, grandes, grandes eventos de, de promoción, unas giras muy fuertes. Entonces la gira se sí hacía por, que llegaba a la gira por, por Telex, me entiendes? nadie sabe de los que están viendo este programa que es un Telex, llegaba a la gira por Telex, cuando apareció el fax. Eso era una locura, me entiende la locura, porque es que ya me acuerdo a Ramón Arcusa diciéndole a Julio, Julio, es que nos pueden hasta mandar, hasta las partituras nos las pueden mandar por fax. Y me acuerdo aquí en Colombia que el fax estaba en la oficina del presidente de Sony que la tenía el famoso presidente de Sony. ¿Fidel? ¿Arabillo? Antes de Fidel. ¿Gutiérrez? Gutiérrez. Y el fax estaba en la oficina del presidente de la compañía. Eso era una cosa, y eso llegaba el fax y todo eso, tenían que revisar esos faxes y todo eso. Entonces era un tipo un, una promoción muy rara. Al final todo se veía en, las, en los conciertos y ahí es donde se ve. ¿En realismo. la boletería siempre ha estado el negocio de la música, Fernando? Siempre, ¿no? siempre está el negocio de la música, ahí es donde está el billete eh, ahí es donde está la plata pero antes esperaba el artista que llegara el cheque del, de los royalties del vendedor de, de la venta de discos después se convirtió más importante el cheque de la editorial musical donde llegaba los royalties por las tocadas por el airplay, donde el artista recibe solamente cuando es el compositor y ahí llegan unos cheques maravillosos cada, cada tres, seis meses de acuerdo al contrato llegan unos cheques espectaculares, ahora son las nacidas ahora es promocionar hacer una cantidad de cosas, no importa que no vendas la música, que la bajes, que la piratees que la bajes por Spotify, por Apple Music, por donde sea, que la copien en el colegio todos los chicos, que eso no importa, lo que importa es que la canción suene, ¿para qué? Para crear publicidad, para crear branding y para crear venta de boletas, que es el, lo más importante, y lo segundo más importante que es la venta de publicidad, los negocios de sponsorship, las promociones, tú el plus ves anunciando gaseosas, cervezas, Aquí en Colombia está, se ve obviamente lo que está anunciando autos, lo que es trabajando con compañías de comunicaciones, cuando ese artista adquiere un reconocimiento muy grande. Pero los conciertos siguen siendo la, la, el, 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 la, la pechuga del negocio. Sí, pero ese es un negocio distinto. No, es, no sigue siendo igual. Sigue siendo el, mismo, eh, sí, el negocio. mismo negocio. El mismo negocio es muy fácil: el negocio. Es ¿Cuánto vale el concierto? ¿Cuánto valen los transportes? ¿Cuánto vale los músicos? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cuánto vale la publicidad? ¿Cuánto vale el venio? Se vendieron 100 mil pesos, de 100 mil pesos se gastaron esos gastos, quedaron 30, 40 mil pesos. Ese es el mismo negocio siempre, ¿sí? Ahora es, es mucho, inclusive, más fácil de liquidar, es más fácil de, de promocionar, pero solamente en ese negocio, pues, hay dos ingresos, la taquilla, el gross, uh. ese es, no, no hay donde más inventar, y el sponsor, ¿sí? El sponsor que que es como el esposo, que es el que paga todo, o, sea, o, funciona, o con esposo o con sponsor, y eso es lo más rico, ¿me entiendes?, esperando que llegue el esposo y que te dé la plata y que te funcione, que mi hija venga y que tenga que… ese es como un sponsor, y el sponsor es como un esposo, venga haga esto, entonces se venden las, los conciertos, son aventuras increíbles, ¿me entiendes?, hay artistas que, que tú dices, oye, pero ¿por qué vende tanto?, o sea, hay artistas que te das cuenta y yo veo, yo a unos conciertos donde no sé quiénes y de pronto llego, se está lleno y digo, ¿cómo se comunicaron? ¿por dónde se comunicaron? no, pues que es que es muy famoso en Disney Channel que es muy famoso en los canales populares que vienen, o vienen las grandes leyendas ¿me entiendes? y de pronto llega un artista de esos y pega un pelotazo increíble y llena y de pronto hay unos que hacen mucho ruido y no venden tickets en Colombia el fenómeno de vendedor de tickets ¿el reggaetón, por ejemplo? ¿cómo poco, está? poco vende, o sea... Poco vende los conciertos en Colombia, no son como muy, se lo bailan pero no quieren como verlo demasiado, no es que el gran reggaetonero sea el gran vendedor de conciertos, trabaja en unas giras relativamente pequeñas, eh, comparadas por ejemplo con la gira de Romeo Santos, Romeo Santos llega y se mete seis en Square Garden tranquilo y los agota. Un Bruce 25 mil personas. Es sí, un una Madison locura, oscura. ¿me entiendes? Y de pronto estos otros hacen, no, que trabajaron en el hotel Firmware, en el show de no sé qué, el firmó de, de Miami, son tres mil personas y sold out de no sé qué cosa. En Colombia el que vende conciertos de verdad, que vende los tickets que no va con sponsors, que vende los tickets ¿quién es? El artista popular. El que vende ¿cuál es pero ¿quién es el, que, el nombre? El que más vende conciertos, ¿quién crees tú que sea de verdad? Jesse Uribe No. Jesse Uribe está muy bien, muy bien. Pero el que vende los conciertos en Colombia se llama Silvestre de Angola. ¿Ah, sí? Ese sí es un money maker, ¿me entiendes? Este te, te vende, te vende diez mil boletas, te vende, ah, no tiene que ser promoción. Es el que más vende aquí, el que más... El que venía creciendo muy fuerte, que era un arrollador, era martinerías Martinerías era una casa. cosa que tú lo veías en todo el país funcionando y venía muy grande. Después, obviamente, vienen los artistas, pues, eh, pues eh, Carlos Vives, ¿me entiendes? Que lo has visto muchas veces convoca a mucha gente, pero ya el vender, el vender el, el concierto, el que la gente pelee por pagarles 70 mil, 100 mil pesos por el concierto, en realidad viene siendo, viene siendo silvestre. Y detrás vienen ya muy cerca los artistas de música popular. ¿Cómo está eso? Ese es el mejor negocio que hay, ese es el negocio que está funcionando. La música popular hizo un crossover, impresionante, hizo un crossover de clases sociales, ya no es una música del campo, de campesinos, de los pueblos, de las cantinas, subió de escala hizo otro crossover muy grande que es el crossover de la edad. O sea, ya están tocando los jóvenes, los chicos van, bailan, brincan, se oyen las canciones del de reggaetón, lo que están oyendo, sus, sus temas, están en las discotecas y cuando regresan a la casa se vienen oyendo música popular. Y yo no sé si la música popular le está quitando al reggaetón y al vallenato o se han mezclado y son. Y son eh, eh, están, están sumados, ¿me entiendes? Pero hoy el negocio de la música es la música popular. O sea, una Paola Jara viene muy fuerte, ¿me entiendes? Muy fuerte. O sea, tú la ves, o sea, esta semana estaba viendo yo, o sea, estaba en Cali, Cerrito, Palmira, Valle, no sé qué cosa. Tiene conciertos en Bogotá, viene de Europa y hacen cuatro o cinco conciertos a la semana. Qué vulgaridad. Jessie Uribe. Este, eh, 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 Pipe Pelague, si me entiende? Eh, Franci, o sea, hay una cantidad de artistas populares que eso es lo que verdaderamente los llevan los, llevamos los colombianos acá, en el corazón. Entonces yo hablo con, con vallenatos, con políticos, con gente que está en unos niveles de ritmos y me dice, oye, ayer en mi casa, en mi fiesta, solamente los, mis hijos oían música popular, que fue tan rara. Oye, y ya me dicen, no, estábamos en Mesayeguas y de pronto pusimos música popular y todo el mundo cantaba, y me gustan las mujeres, y me cantaban <risa> las canciones de Jesse Uribe y eso se ha vuelto muy, muy popular. Pero ese, ese crossover es en serio ya estratificado, ya usted lo ve, lo percibe como Total. que... Total, si nosotros ponemos aquí a todos estos muchachos que están aquí en producción y les preguntamos, se conocen las canciones de Jesse River, y se las bailaron, y tienen un amigo, y yo, yo, y yo los veo, ¿me entiendes? Mucho tatuaje, mucha pinta, muchos zapatos, tenis, de camuflaje, y toda esa vaina, y al final, les preguntan, ¿qué estás oyendo? No, chica, oyendo música popular, ya no los ya no, los, ya no se avergüenza. Antes la música popular era, era música de, 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 qué, de, de cantina, entonces era una música, había que estar borracho, había que estar despechado, y, y la cantina, de pronto esa vaina, comenzó a crecer, creció en las redes, los vídeos de ellos están cada vez mejores y ya hay radios dedicadas a eso, a esa promoción exclusiva, como pasó con la música de reggaetón, con la música cuando entró el, el, el urbano, las radios se, se retiraron y se pusieron a tocar urbano, radios de pop, radios que tenían otro crossover, de pronto se dedicaron al urbano porque es lo que la ha generado la audiencia. Ahora están creciendo las radios de música popular, en todo el país hay radios de música popular. ¿Por qué? Porque tienen, porque tienen sintonía y cuando hay sintonía hay, hay, hay ad, ad, anunciantes y esa música es la que mide. En todo negocio lo importante es no saber lo que hay. Lo que está ahora es importante, ¿me entiendes? O ah, sea, No es que se están usando las camisas de, de amarillas, hoy está de moda el color amarillo. No está, hay, que, hay que hacer camisas amarillas. Cuando tú le entras a ese pico ya tarde hace las camisas amarillas y te quedan todas encañengadas. Sí. Eso hay que hacer antes, ¿me entiendes? Hay que oír el tren antes de que venga. ¿Cómo hace uno para oír el tren esto, antes? Eso. Para eso hay que tener narices y, y bueno, yo tengo, ¿me entiendes? Sí. Me No, es una cosa de percepción, ¿me entiendes? Eso lo ves en. Lo ves, no, es que lo, lo que viene es esto. En la moda se ve mucho. Es que el próximo color es este. Es que. La tendencia de restaurante es esta, o en la construcción, o en los hoteles, en el diseño. Entonces hay gente que se anticipa. Hay gente que copia cuando ya es tarde y ya cuando salen con la producción ya eso está acabado. Es como cuando, es como sembrar papas, ¿me entiendes? Yo, yo soy papero y he sembrado hasta una plaza de papa y siempre fracaso, <risa> siempre fracaso porque siembro papa cuando la papa está cara. ¿Eh? y claro, soy igual de inteligente que todos los demás que sembraron papa cuando la papa estaba cara. y siembro papa cuando la papa va, cuando está lloviendo y no sé qué, pues todos los demás también sembraron papa cuando está lloviendo pero resulta que hay unos que son más agresivos y dicen, no, la papa no sé qué va y esperemos aquí, y entran y se van contra el clima y cuando, te la, cuando el ideante dice que va, que va a ser el clima seco, dicen, no, pues aquí es donde tengo que sembrar yo porque el ideante se equivoca y de pronto sos el único que tienes papa y la vendes a 200 mil pesos la calca Yo cada que siembro papa la vendo, me sale más caro el costar que la papa, se me pierde la papa, porque llego tarde al negocio, ¿sí? porque, porque no tengo la, 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 la visión de saber cuánto es lo, qué va a pasar en el mercado dentro de seis meses. ¿me en,
0: en esa visión a seis meses y entendiendo que en muchas ocasiones la visión siendo clave para el desarrollo de un negocio creativo Tiende a ser muy atacada por ese mismo frente Como de, pero eso no está de moda Eso no está pasando, pero Ay, ¿Dónde está? No, ¿Dónde, dónde es dice nada. uno que sí va a pasar? ¿Cómo tiene uno esa convicción de que este artista Sí va a pasar? ¿Cómo sabe usted? usted dice, Le apuesto
1: a esto y le voy Un año porque en un año va a estallar Yo tengo Yo tengo un asesor que me tra una asesora que me trabaja mucho y me dice, ojo con esta canción Pilas con esta canción Ojo, mira esta canción, esto va a ser, muy, esta chica, La Cabello va a ser muy grande, o ¿cómo se llama el grupo La Cabello? que estaba antes. Eh, eh, Fifth Harmony. Well, Fifth Harmony. Tengo que ir al Esa es mi hija que me tenía 8 años. Papi, look. ¿eh? Look, papi. ¿eh? Esta canción va a ser muy grande. Mira, recuerda... Y yo, ¿qué, mija? Me pone Fit Harmony. Puta puta, 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 a los 15, a los 3 meses. Me goes, papi, hay pollo ¿Ah? Que ella tiene ese sentido, esa vaina. Entonces, es bien informada. Y entonces las redes, entonces me dice, papi, eh, o sea, esto te hablando que tenía 9 años. Papi, es que eh, Inglaterra queda lejos de España, queda cerca de España. ¿Por qué me? Es que, es que Fit Harmony está en Inglaterra en promoción. Entonces, si nosotros llamamos, a una radio y ponemos en, a esta hora y hablamos con un DJ en un programa de 8 a 9, la ayudamos a subir al número uno y ella vive pendiente en la dinámica de esa cosa, ¿me entiendes? Uno lo ve con los jóvenes, lo ve con la gente, sí. Yo tengo alguien, yo tengo un amigo que me que sabe y que me dice, me dice, Pilas, y lo oigo sonando y cuando yo lo oigo que veo esa vaina, digo yo, este man viene grande, Pilas, óyeme, ese que está sonando es Denny Osa. ese man de Venezuela ese man viene grande, y ese man sos vos ¿entiendes? vos tenés esa visión y yo me acuerdo cuando estaba diciendo a mí de, de Danny Ocean, ¿me entiendes? mira vos con este artista y yo, NPI hermano, no tengo ni puta idea no, no, <risa> este man es venezolano hermano. ese es que tenés que coger Danny, Danny Ocean y de pronto, pronto, eso fue un hit ¿me entiendes? y hay esas personas que tienen ese, ese, ese feeling que ven que esa canción y esos son los que saben, ¿me entiendes? No, es como el que ve un caballito y el que sabe, pues ve un potrico y dice, yo compro ese potro, ese potro va a ser campeón. El que compra un potro que ha ganado tres derbis ese no sabe, ese tiene plata, ¿me entiendes? O sea, es como el que el que compra un pintor, o sea, el que sabe de pintura el que compró Botero en los 80 ¿me entiendes? El que compra Botero ahora es mafioso, <risa> o sea, <risa> <risa> pero no sabe de pintura, ¿me entiendes? Porque eh, pues, a los 80 me meto don Hernando Santos Castillo, ¿me entiendes? ¿verdad? compraba unos cuadros y compraba Obregón cuando nadie sabía que era Obregón y, y, y cogía y, y, y llegaba Obregón a cobrarle al periódico el tiempo y que no sé qué y que tiene que pagarme y cogía y compraba, y compraba cuadros y, invertía, y de pronto terminó con una cantidad de cuadros de artistas que estaban comenzando de Obregón, de Botero, de, de Mansur, de una cantidad de artistas en el momento en que están comenzando, ahí es donde uno tiene que verlo. Fernan, el, el, rock, ¿El rock se acabó? Sí, el rock se volvió de nicho entonces sigue siendo muy importante el rock clásico, ¿me entiendes? Vienen grandes artistas de rock clásico, pero el rock nuevo no es que revienta, ¿me entiendes? Se volvió muy de nicho. De hecho, la fábrica de guitarras Finder quebró, ¿me entiendes? Ya no venden guitarras. Antes todos los muchachos querían tener una guitarra, ahora todos quieren tener un computador, ¿me entiendes? Para producir sus sonidos. En... Entonces, la fábrica de guitarras quebró, ya la música real no aparece y el rock sigue ahí, pero son unos gladiadores, gente importante gente que está ahí luchando con ese rock. En Bogotá puede haber, yo tenía un censo hace como dos años que estaba haciendo un programa de televisión, había como, como 1800 bandas de rock establecidas, muchachos que se juntan en la universidad, en el barrio, tocan rock, ensayan, los miércoles a las 3 de la mañana va a un ensayadero porque a esa hora les dejan el ensayadero a a 10 mil pesos la hora, se montan en el carro del papá de un tío, se van en taxi, llevan la guitarra, ya les prestan los amplificadores, ensayan, gente que están haciendo, y están haciendo buena música, y están, y están haciendo, el solista está haciendo su solo de batería en la casa, y el otro está oyendo la música, pero no hay mercado, no hay estaciones de radio. ¿Y por qué? Porque viene la música, la otra música, y lo arrolla. ¿Me ¿Entiendes? Como hizo el rock con la otra música, aparece la nueva música urbana, Aparecen unas mezclas, aparece una serie de cosas y aparece la música electrónica. Entonces el rock es, es cool, pero no es comercial, ¿me entiendes? No hay artistas nuevos, aquí hay artistas, hay artistas de rock fantásticos en Colombia como, como Diamante Eléctrico, que es una banda increíble, ¿me entiendes? Que trabajan, que son apasionados y terminan haciendo unos, unos geeks en un club Trabajando como sea, ¿me entiendes? Sí, grandes críticas, la gente dice qué maravilla, pero no le no entran con fuerza, porque está la música popular, los está la música urbana o el vallenato o la electrónica, los está los está aniquilando, los está estrangulando. De pronto puede dar una vuelta, ¿me entiendes? Pero ahora viene, viene un artista como como qué te digo, Paul McCartney, ¿me entiendes? Pues, pues, y eso es una locura los artistas grandes, ya ves una cantidad de jóvenes y de gente ahí y se entiende en la música, pero es ya es como música retrospectiva, ¿me entiendes? como es de lo que era grande es o... cómo fue? venga le pregunto ahora que usted mencionaba a McCartney, porque usted hizo a McCartney hizo a Beyoncé
0: y le quiero preguntar ahorita salió el documental de Beyoncé en Netflix que lo deja uno desconcertado cautivado con el talento de sí, esa sí. mujer eh, usted trabajó a Beyoncé cuando todavía, pues era famosa, sí, pero no era tan grande, grande globalmente sí. hablando, o sea, sí era muy importante en Estados Unidos, ¿cómo fue ese negocio con Beyoncé?
1: No, o sea, me yo a hablar con la gente, ¿me entiendes?, con los managers que son como todos insoportables, la gente insoportable, una cantidad de condiciones <risas> insoportables, Al final dijimos Medellín, conseguimos unos sponsors, me metí con W Radio, con Julio Sánchez metimos, sí que todos más más quebrar, esto es terrible, yo tranquilo, tranquilo que el equipo gana y terminamos ganando dinero. ¿Me entiendes? O sea, era extraordinario. Medellín es una pasa muy dura, muy dura, muy dura de vender. ¿Por
0: qué Medellín es difícil? ¿Por qué es tan difícil
1: Medellín para vender shows? Porque es que los países son un poquito... Amarrados, <risa> cañongo, agarrados Ni económicos, no, o sea, no están acostumbrados como barranquilla, barranquilla tampoco funciona, ¿me entiendes? O sea, barranquilla es duro para los conciertos, porque se han acostumbrado a que les regalen boletas, porque se han acostumbrado a que, a que, a que entran gratis, a que las radios regalan las boletas, y tú el mundo está esperando saber quién va a regalar las boletas y a qué horas van a. y entonces comienzan a, a, a apuntar a la radio para recibir las boletas. Le hace mucho daño a los conciertos el regalar, radio, el regalar boletas, porque la gente. Le regalan 50 boletas y la gente, y hay 50.000 mil personas esperando que, y hasta las 7 de la noche están esperando conseguir la boleta regalada. Y cuando tú regalas boletas en un concierto y las vas la y las empapelas en la calle, como pasa con muchos artistas, que aparentemente muy conocidos, y tienen que regalar las boletas, yo no sé cómo hacen. Saca uno mil boletas para y parece que todo el mundo se enterara y la venta se baja totalmente. Entonces, cuando trajimos a Bellonce, increíble, y ya, ya me acordaba hace poco que es una cosa, hay una cantidad de peticiones y suites y comidas y seguridad y vainas y yo bueno, pues, todo cumpliendo el, la producción perfecta todo muy bien, entonces no que ya llega a las 4 a las del hotel esperándolo el gerente del hotel con el libro porque ellos me dijeron que sí le iba a firmar el libro de huéspedes eh, las, la comida, las frutas, la cama las 20 mil vainas y llegamos y nosotros y nada, y 5 y, y yo, óyeme ¿qué pasó? don worry 6 y yo no está mi artista? Dime. ¿Ah? Y ese estadio lleno Y toda esa vaina los sponsors y ¿ah? Siete yo, ¿Qué pasó? No? Aeropuerto ¿Hay algún avión? Estados Unidos Creo que está en Chicago ¿está? No hay nadie De pronto me dicen un, Lo único que hay aquí Yo en ese aeropuerto Se esperaba No está en el aeropuerto En, la, en el estadio Se esperaba preguntando Torre de control ¿no? El único vuelo que vivía Viene de Aruba y, Pues que es Aruba No sé Será mucha vista alguna vez? ¿Ah? Y resulta que la vieja Se había ido a Aruba a dormir a Aruba, estaba allá, hacía el vuelo Aruba-Medellín, llegó vestida, vestida, con media, pantalón y todo, ¿me entiendes? O sea, arreglada, pues. arreglada cámara ready. Llegó a las siete y media, o sea, en un cuarto para las ocho, al estadio, entró y de una al escenario salió y otra vez para Aruba, ¿me entiendes? Y todo el hotel y todas las cosas que llevaban y todavía el hotel me está reclamando que qué hubo que la firme el libro, que le damos la tarifa, que no sé qué. Me pasó con Paul Macari una cosa muy simpática, ¿me entiendes? Paul McCartney todo su problema, el manager que es en Barrio marcha y negociando, hay una cantidad de exigencias, todo, la mayor exigencia es el estadio tiene que estar lleno. Lo único era él llamando siempre a tu boleta, preguntando cómo está la venta, cómo está la venta, tiene que estar lleno el estadio, o sea, si Paul sale y ve un hueco, se nos va. Tranquilo, tranquilo, no hay problema, yo con todos mis plan B, mi plan C, mi plan B era el ejército, por favor, cinco mil soldados, por favor, de civil. <risa> Plan B, el plan A el plan C, era la policía general por favor, téngame ahí, la familia de los policías en caso de que me falle sí y una cantidad de plan, que eso la gente no sabe de pronto, y se me quedaron todos esos, los, los pobres soldados los dejé, los dejé los puse de civil y no me los pude traer buses y todo para llenar buses de todos los barrios porque el por concierto se vendió con un huequito ahí, que lo llenamos ahí con unos amiguitos y todo, porque es que una boleta que estaba un poquito un poquito mal planeada y usted me dice el manager, me dice, mira, Fernando todo bien, perfecto. Me dijo, es la primera vez que me toca a mí negociar. Un promotor, manager, me dijo, que sabes demasiado del lado mío y también sabes del lado tuyo, me vas a tumbar. Bueno, no. resulta que me dice, mira, Paul es vegetariano. O sea, él es un vegano. Por favor, te pido, te suplico. Y esto va en el contrato. No me vas a vender perros calientes en, en, la, en el área, de, en, el, en el césped. Si Paul llega a ver una venta de perros calientes... Se va, se va, se vomita, se muere, se va. Por favor, contrato, no a hot dogs al lado donde filo, no sé quién y todo Me voy yo a donde el, el que nos hacía la comida carulla, le digo, oye, mi hermano, no se pueden perros calientes. No, no hombre, pero, pero no, si los perros calientes representan el 8% de nuestras ventas, la gente quiere perros. No, se pueden perros calientes. No, pero es que no sé cómo, pero me vas a bajar el contrato. Le dije, no, pues que el contrato no es... O sea, no, no lo no puedo. O sea, no se puede. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay contratos, hot dogs, los tienen que vender en el cuarto piso, por allá escondidos, que no lo vaya a ver este señor porque se nos muere. <risa> llega Paul Macani, que, que viene Paul y yo peleando, tan que, que la seguridad, que las boletas, que la vaina, que la producción, que las luces, que el sonido, que el jefe de producción, que es insoportable, que peleando con todo el mundo, que llega Paul, que lleva directamente a ensayar y me voy yo feliz. Bueno, llegó el artista, va a ensayar. Y cuando está ensayando, volteo de la mano derecha, había una lechona. Lechona con toda la boca y la manzana así mirando a Paul, ¿me entiendes? Y al otro lado, otra lechona. Y yo, mi concierto se me cayó, se me, ¿Cómo hago yo? Entonces yo tapaba de tapar así con la lechona, tratando de tapar la lechona. Y el tipo, todo bravo, el de la lechona, yo cogía... La lechona, esas, les ponen un mantelito blanco así que le tapan la, la, le sacan la cabecita nada más. Y yo jalaba el mantel así como podía para que este no viera la lechona. Y, les, y se destapaba el culo de la lechona y se salía la cola así. Entonces, yo sufriendo. entonces me dice, señor, por favor, no toque la lechona. Y yo que no que, que yo soy el promotor de cosas. Yo no sé, que a mí me hable el man, pero la lechona no la toca. Y yo pensé que, que me va a ver este man la lechona. Y él miraba como que había una pelea ahí. Al final nunca se dio cuenta y me tocó sacar la lechona. Todavía los de Carolla me están cobrando la lechona, las cuatro lechonas que había allá abajo que no se vendieron porque las, se las puse en el quinto piso. Si ese man llega a ver la lechona, o sea, Bogotá no hubiera habido, no hubiera habido Paul McCartney. Pues son cosas que pasan en un concierto, en las cosas. Hernán, eh. eh, el camerino tiene que ser así, así una, un rider de camerino impresionante, un sofá, una silla, no sé qué tal cosa para el escritorio, unas velas inglesas, todo lo teníamos. Oiga, ¿alguna vez he
0: inventado una noticia para...? ¿Para pegar a un artista o para ponerlo de moda durante un rato?
1: Sí <risa> ¿Cuántas la, noticias se en inventado? Tuviste una vez un cantante, que no quiero decir el nombre, que cantó en el... En el, en el ¿Cómo se llama? En, la, en el hemiciclo de la Unión Europea ¿En la Convención Europea? En la Unión Europea, ¿Mm? la can, Europa, la, ¿verdad? europea él, cantó ahí, eso es verdad, él cantó ahí ahí lo vieron, salió con su guitarra cantó las canciones que estaban sonando metimos al rock en el allá. le dije al presidente de la comunidad europea le dije que sacarle las telarañas a esta vaina hay que volverlo popa y lo convencí, uh -huh. y, bueno, y cuando estábamos hablando con ese señor, llamó a una hija, me dijo tengo una hija que vive en Colombia, preguntó por el artista y la dije, papi es lo máximo, es lo máximo una nieta, y entonces me metieron y él cantó ahí, y estaba todo lo único y ahí viene la exageración es que ahí no había ni un eurodiputado. <risa> había como ocho, ¿me estaban en vacaciones, ¿me eso eran puros empleados <risa> internos, todos saben, pero quién iba a saber que esos eran eurodiputados es como cantar en el Congreso de los Estados Unidos, pero para los internos del Congreso, ¿me entiendes? Esa es una mentirita. <risa> pero, pero, oye, a mí no me, yo no dije que los que estaban ahí eran eurodiputados, dije claro. que estaba cantando en, el, en, en la comisión, en, en, ahí, en, en, ahí en el Congreso, en esa en la asamblea en la general asamblea, de la Unión sí. Europea. Yo dije, sí. eso es verdad. <risa> Lo demás a mí no me preguntaron, yo no tengo por qué explicar las cosas, porque si no, uno puede ser tan tan redundante. Pero me he cosas simpáticas y cosas… Mira, esto es interesante con, por ejemplo, mucha vaina, pero esta es que está muy bonita, o sea, Julio Iglesias, Tokio, cantando en el Budokan de Tokio, y yo pues convencido, dos noches en el Budokan, y yo hablaba con el de la Agencia F, con el de todo, Óyeme, que Julio Iglesias va a cantar dos noches en el Budokan. Ah, sí, ok, cool. Eh, la semana pasada estuvo en Air, Air and Wind, es? Earth, Wind and Fire, en yeah, el, el Budokan sí. Y cantó ocho, ocho shows seguidos. Y, y hace cuatro días estuvo, no sé qué, yo, que yo, ¿cómo hago para que salga? Y no me creían, y eso era muy importante para nosotros cantar las dos noches en el Budokan Le fuimos a un restaurante que se llama Sarina, y llegamos allá, venden una buena comida, un plato muy típico que es el chabu chabu que es como una carne que se mete en una sopa de vegetales y como unos trapitos y no sé qué. Y a Julio le encantaba ir a chau. Y ahí hay que quitarse los zapatos para ir. Es un restaurante costosísimo, hay que quitarse los zapatos. Nos quitábamos los zapatos y perfecto. Hasta ahí no había noticia. Y íbamos ahí con unas, con unas eh, japoneses con el presidente de la compañía de discos, con las viejas que nunca faltaban. Eh, <risa> periodistas tratando pues de ver. Y resulta que, que ¿qué? salimos... Y Iglesias, ¿mis zapatos? ¿Y dónde están mis zapatos? Pues, ¿sí, mis zapatos. Y la japonesa, oh, sosorro, mister iglesia. I can find your shoes. ¿Me entiendes? ¿Pero dónde están mis zapatos? Yo, Señor Iglesias, qué pena. Nunca se nos han perdido unos zapatos en este restaurante. Esta gente de aquí es la gente más... La Honesta, gente más... Más rica de Tokio. No se van a llevar sus zapatos. Usted llegó con zapatos. Yo, claro, yo llegué con zapatos aquí. Terrible, no sé qué. año Pues se nos llevaron los zapatos. Entonces, ya Julio se fue medio cabreado. Y se fue en su carro y todo. Y tú le dije a la vieja, si aparecen los zapatos, me llama a la dueña, Y me llama como a las 2 de la mañana. O sea, se perdieron los zapatos. Se perdieron. ¿Mister Martínez? Sí. Ay, this con el restaurante ya. Ya, muy fan de choose. Okay, qué pasó? Dice, no, es que una fan, una señora que es muy rica, se, ha, se llevó los zapatos como un souvenir. Pero ella nos mandó un cheque de 2 mil dólares para pagar los zapatos del señor Iglesias, y que le perdone. Pues la primera vez que se llevaba unos zapatos. Entonces yo cojo llamo al periodista y le dije, digo, pucha, le robaron los zapatos a Julio Iglesias en Salina. ¿Qué? ¿Cómo así? Le dije, sí, háblate con la señora. Entonces él va, habla con la dueña del, de, de, del restaurante, le explica la historia, habla con la que se robó los zapatos y hace una gran noticia. Pero la noticia era, le robaron los zapatos a Julio Iglesias después de venir de su concierto, de su segundo concierto del Budokan. ¿no Entonces ahí estaba la noticia. Alrededor de los zapatos, ¿me entiendes? Entonces uno con esta noticia y la volvía atractiva. Una vez Julio Iglesias ese, llegó, estábamos en Niagara Falls y la vas a ver alguna vez esa noticia por ahí porque fue un calo internacional. Entonces le dice, le dice la, la, la camarera, llega una señora, ¿no? ya mayor, y le dice, Mr. Iglesias, le, le pide que le lave unas camisas de urgente, le dice, Mr. Iglesias, sorry", pero en el bolsillo de su camisa encontré esto y encontró 100 dólares. Entonces, y le tenía amarrado con un sobrecito, encontré esto en el bolsillo las camisas. Julio siempre le pedía plata a uno, dame ahí cien dólares, lo que tengas para regalarle a la gente, no para dar propina. Seguramente le la había, la había dado y te había dejado los cien dólares ahí. Uh -huh. Entonces llega Julio y le dice, ok, tengo que ver. me dice sí, mi inglés estaba eso aquí. Entonces me dice, Ferni, ¿tienes plata ahí? Y yo, sí, sí. ¿Cuánto tienes? Yo saco así para ver cuánto tengo y me quita lo que tengo, ¿sí? pueden ser 500 dólares, tal vez sea la única vez que he tenido 500 dólares en mi bolsillo. <risa> y me los quita y le dice, thank you very much, coge los 100 de, que le da y le regala 500. que la señora mira eso, oh, Mr. Iglesias, no sé qué, beso maravilloso. Entonces yo le cuento eso al periodista de la agencia AP que había ido allá, y hizo una nota que se llama Honesty Pay. ¿no? La honestidad paga. Hay una foto muy famosa de Jimi Hendrix quemando
0: la guitarra Que okay. en el festival de Monterrey Y El manager De Jimi Hendrix 20 minutos antes de salir A la tarima en Monterrey Le entrega la botellita de combustible Y dice, cuando esté muy emocionado Queme la guitarra okay. Y tenía
1: el fotógrafo pues es, ahí sí, sí. listo y, es, y lo cuenta, dice pues sí. Esa foto está arreglada Sí, no, no eso te pasa pero venga yo llegaba con Enrique Iglesias y llegábamos a las firmas entonces yo llegaba y decía firma en el esta firma en Chile centro comercial tal si son todos cuadriculados a publicidad yo fui a ver la publicidad la publicidad para la firma de disco está bien al tiro perfecto está la publicidad vamos a ver la publicidad Y era unos avisitos con unas postalitas ahí mañana a las 4 de la tarde Enrique Iglesias estará firmando discos acá y yo no, pero eso tenemos que hacer la publicidad más grande no, no, se nos llena eso y es un descontrol y terrible, no, eso no puede ser así y yo hombre, tenemos que hacer entrevista a Julio Lies, Enrique Lícese antes del programa en la noche anterior le digo Enrique, cuando tú puedas tú di que mañana a las 4 de la tarde estás en el centro comercial me acuerdo cómo se llamaba firmando autógrafos y que le vas a dar un beso y un abrazo a todas tus fans acuérdate, 4 de la tarde centro comercial eh, no sé eh, el centro comercial tal y, y que le vas a dar un beso y un abrazo a todos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estando aquí? Eh, no, feliz, feliz, me encanta Chile, me encanta este país, amo, amo este país, es para mí un placer encontrarme con todas las fans. Y propósito, mañana a las 4 de la tarde, cadena nacional, 11 de la noche, prime time Chile, mañana a las 4 de la tarde las espero a todas, les quiero dar un abrazo, les quiero dar un beso en el centro comercial tal y tal, cuatro de la tarde mañana, Pucha, llegamos y eso era un despelote <ríe> terrible, motos, vainas, entradas por todos los lados, seguridad, y eso era una cantidad de fans, y eso lleno de prensa, y eso, los carabineros, esos que son todos, que, que esto es un no, que anunció caso era secreto, esto caso es ilegal, si hicimos lo correcto. Mira, era tan grande la historia esa, de ese evento, que eso lo registraron, no solamente los periódicos chilenos, salió para todo el mundo, para internacional, que cuando el concierto se acabó, estaba todo lleno, como mojado, como si hubiera llovido, las chicas se hacían pipí para no, para no perder el sitio, que lo habían llegado temprano, se hacían, se hacían pipí ahí, que ir al baño a perder su sitio. Entonces… Se armaba esa, esa historia y con esa historia se fue creciendo la leyenda de, Juli, de Enrique Iglesias, ¿me entienden? Y así hacíamos en los Estados Unidos unas firmas de discos, eh, hacíamos unas firmas de discos un poco irresponsables. Yo, yo los ponía aquí, pongan aquí una cintita aquí y después cogíamos, Enrique, tú vienes y las abrazas y eso se desmarmó despelote y terminábamos corriendo y todo. Hicimos un evento en... en <ríe> Todavía se acuerdan, hablaba con un manager, con un tipo que estaba aquí, que vino, con un artista mexicano que trabajaba en la compañía, hicimos una firma de disco, la firma del millón, Estadio Azteca. La firma del millón, entonces la gente decía, es el millón de fir es el millón de, de firmas, Estadio Azteca era en el Estadio Azteca, pero, pero no era adentro, era afuera, <risa> pero en el Estadio Azteca. Y entonces fue un despelote y nunca se pudo pues, hacer la firma. por. Llegaron 10 mil, 15 mil personas y se armó el despelote. Estábamos previstos, en el que se tuvo que ir, salimos corriendo y se armó. Que el... así se van creando las exageraciones.
0: Hoy en día, ¿qué tan importantes son esos medios masivos de comunicación? Pa... Porque yo creo que eran otras épocas y yo no sé si ahorita con lo de
1: redes sociales uno puede sí, ¿sí? se puede sí, claro. manipular se puede manipular y es mucho más rápido o sea eh, siguen siendo... si tú le pones la foto pones el escándalo pones el beso pones la, la eh, que se le vio eh, que se le vio el seno a Janet Jackson cantando en el Super Bowl pucha vaina eso lo ensayó 20 veces me entiendes que se quitó la camisa en el último Super Bowl, que se la quitó. Adam Levine, sí. de Maroon 5, se la quitó. Se quitó uh -huh. la camisa y de pronto el tipo, pues que eso... Entonces que por, entonces ya viene la controversia. ¿Por qué cuando Janet Jackson mostró un pezoncito la, 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 la castigaron? ¿Y por qué cuando este mostró las dos tetas no le dijeron nada? Y todo eso fue peligro. Entonces el tipo mostraba y esa era la toma y la cámara se recrea. Todo eso está provocándose, todo eso se está creando. A veces surge espontáneamente. A veces hay que crear, pero hay que, hay que difundirlo y hay que buscar dónde están las cámaras, porque puede pasar algo y no hay cámaras. Ahora sí hay cámaras para todo, todo queda en los teléfonos, ¿no?
0: Fernan, el, si la música popular está tan de moda, ¿por qué, por ejemplo, la cumbia en Colombia no, 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 nunca, sí. no, no, no pegó como, pega, como pegó en Argentina o como ha pegado en México?
1: Hay un problema ahí complicado, ¿me entiendes? Y es... Una cosa que me van a cascar. Me van. La música folclórica es muy complicado que trascienda ¿Por qué? Que, porque es folclórica. Porque es Pero étnica. el rock
0: and roll nace del blues y o sea, el blues el, es
1: folclor. Sí. ¿Y, ¿Y el, el vallenato nace. no es folclor, Y sí, mira el todo, la guerra que el vallenato tuvo todo lo que tuvo que hacer y el vallenato se consideraba folclore hasta hace, hasta hace poco tiempo. Pero tú vas a ver el joropo llanero, o esa música que es espectacular llanera, y no puede ser, y te vas, a, y te vas al bambuco y te quedas en Neivaguey, o llegas a duras penas a Popayán, ¿me entiendes? O te vas con esa música, por ejemplo, de San Andrés, que es tan bella, ¿eh? Calypso, esa cosa que hacen en San Andrés, que es espectacular. Es muy étnica y para que esa música salga, se, es muy difícil, tiene que ser más pop, la música tiene que tener uno es mezcla de pop, la música pasa con la popular, la popular es pop ahora, por los arreglos, por una cantidad de cosas, y lleva mucho tiempo saliendo ¿me entiendes? Es como, la, es por ejemplo, la música, eh, lo que canta eh, Alejandro Sanz, ¿me entiendes? Entonces, él de pronto eh, coge esta música de Andalucía y la, y la mete, y ahora pues ya no le funciona tanto, ¿me entiendes? En un momento le pega ese batatazo, pero ya viene, por ejemplo, un artista como Rosalía, con unos borochazos de, de este flamenco, de esta música, y la vuelve pop, pero la vuelve pop porque por su presencia, por sus vídeos, por los colores, por la forma en que interpreta, por los arreglos, y entonces ya la saca de, ese, la saca de los, de los tablaos y la, y la hace internacional, ¿me entiendes? Entonces la música no... es muy difícil que entre, que entre la cumbia. La cumbia tuvo un momento, la bailaron, ¿me entiendes? Y, pero, pero es difícil, la, la cumbia, el, el, ahora por ejemplo la salsa, está o sea, ¿qué pasa con la salsa? Está, sí. todo el mundo, la música, la salsa le gusta a la gente pero le gustan los clásicos, ¿me entiendes? y la sí. gente te habla de, te habla de, de, de la voz y te hablan de Daniel Santos y te hablan de todos los que son los, los grandes clásicos pero tiene
0: mercado, se puede para vender? un pero
1: sector, para un sector pero no tiene radio entonces a veces la ponen la música a las estaciones las estaciones tropicales ponen salsa, pero ponen la música clásica. ¿me ¿Qué
0: Yuri, ¿Por qué Yuri Buenaventura, por ejemplo?
1: ¿Por qué Yuri acá no ha sido nunca tan grande como en Europa? En, en Europa es un fenómeno mediático. Yuri es fantástico, ¿me entiendes? Y hace una música increíble y en la presencia en el escenario espectacular y 40 maestros y tiene las metales y todo. Pero aquí, o sea, no, no es como en Europa. ¿En Europa qué pasa? En Europa se volvió novedad una cosa que en Francia lo promovieron, lo promovió un francés que se llama eh, Pascal Negret, que era el presidente de Francia, de, de
0: Universal de Universal
1: claro. se enloqueció con él y todo, y cuando nosotros llegamos con un artista colombiano que no puedo mencionar que me dijeron, tienes que hacer un, un cover aquí, tienes que grabar con Yuri Buenaventura, Yuri Buenaventura ¿cómo así? Sí, para que entre. Yuri es muy famoso allá y es un fenómeno de francés, aquí tiene la gran calidad, pero va a hacer unos bailes, funciona Va una gente que le gusta, pero no hace el crossover, no va a sonar, a pesar de que sigue luchando y que es un gran artista. Y hay artistas... Fantástico, de salsa, hay unos grupos de salsa muy buenos, hay gente que está haciendo música. La música que se ve en el Festival de Petronio en Cali, puta madre. ¿Ah? Sí, es poderosísimo. Es, pues, absolutamente espectacular, ¿me entiendes? Pero uno no hace que, crossover. No hace crossover. Se queda ahí en el festival, se queda en el valle, en el Cauca. Esos violines del Cauca son espectaculares, ¿me entiendes? La marimba de, de, de Guapi, de la marimba de Chonta, toda esa música es maravillosa. Y uno la ve ahí, se entusiasma y ve esos artistas que son integrales, pero después no puede, ¿me entiendes? Le pasa a los muchachos de Guapi, ¿cómo se llaman los de...? Herencia de Timpiti. Herencia, que son artistas gigantes, ¿me entiendes? O sea, ese ese cantante como baila entonces todo, y se quedan ahí en el folclore entonces yo les digo, oye, me, un poco más de pop, mete pero un intentar, poco más de urbano. acaban de hacer una con... Con Jay Álvarez... Con Jay Álvarez... Acaban ¿Sí? de hacer algo... Y no cruzan... Yo les digo... Tampoco. Hagan eso... Entonces ellos... se ellos se, arran se arranchan... Y se cierran a su... A su folclore... A sus raíces... Y les da miedo salir de ahí... ¿Me entienden? Le pasa lo que le pasó a Liberashi... Por ejemplo... Liberashi... Que es el gran músico flamboyan este el de las, pianista vegas, de las vegas, el vegas. pianista este que, anillos, capas, vaina, que parecía Rafael Raf, Raf, Raf Mercado, ¿me entiendes? Sí. Una, sí. Cosa, una cantidad de capas, diamantes y toda esa vaina. Y era un músico que venía del Carnegie Hall, que cantaba música clásica, que se presentaba por grandes teatros y, y de pronto termina en Las Vegas cantando para, ¿eh? para borrachos y para jugadores y para gente, pues, vulgar, digamos, que no conociera. Entonces lo entrevistaban y le decían, usted... ¿Cómo se siente? Siendo un artista de los grandes escenarios de música clásica, cantando en Las Vegas en un hotel, encerrado en Las Vegas cantando en un show totalmente mercantil, y decía, me siento muy mal, la verdad, del mitelio me siento tan mal. Todas las mañanas lloro y lloro, cuando voy del hotel al banco a consignar y regreso, lloro y lloro. ¿Qué importa? Si lo que quieres es el suceso y la fama, y el suceso se mide en, en dinero, ¿me entiendes? Fernán, Rosalía va a estallar, es un fenómeno. Mundial, mundial, impresionante. Genial el manejo, la propuesta visual es espectacular, es una Madonna, ¿me entiendes? Es una Madonna, viene con una propuesta musical impresionante, ella vende muy bien su producto. Está funcionando muy bien en España, esa presentación en TV fue espectacular, ¿me entiendes lo que está haciendo ella? Entonces ella es un producto audiovisual, la música tiene que ser audiovisual, tiene que verse. Ahora hace una gira en Estados Unidos está totalmente agotada, está yendo a escenarios pequeños de clubes de 2000 personas y eso va a colgar el aviso de Soul Out en todas partes y cuando haga su segunda gira, ella llega al Madison Square Garden, al Staples Center, al Miami, a los grandes escenarios de Estados Unidos. Es fantástica, ¿me entiendes? Cada vez es más sólida, cada vez es más, más atractiva verla, es impresionante, o sea, es la verdaderamente es la estrella que va, que va a. a que viene próxima ahí, ¿me entienden? Fernán,
0: se me acaba el tiempo y me quedaría con usted hablando tres horas,
1: pero le agradezco mucho. Y no podemos hacer como una semana. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar en el podcast. Es que yo tengo una gran capacidad. Sí. Mire. Entre todas mis capacidades, tengo la capacidad de decir en 25 minutos lo que cualquiera dice en dos minutos. eso es un talento grande. Muy yo talentoso. Gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.